0: Vous êtes sur RTL RTL, il est 10h Le journal avec Hortense Crépin Bonjour Hortense
1: Bonjour Michel, bonjour à tous. La France respire à nouveau ce matin. Quatre jours de chaleur comme un prélude de ce qui nous attend ces prochaines années. Des phénomènes météo de plus en plus violents. Hier, un homme est mort dans une tempête en Normandie. On sera sur place en début de journal. En tout cas, la vigilance rouge canicule
2: est levée depuis ce matin, Claire Delorme. Oui, absolument. Maintenant de demeure qu'une vigilance orange canicule, surtout à l'est du pays, est déjà une, une vigilance orange donc, concernant les orages mis en place dès ce soir 18h. Ça va surtout se passer dans un premier temps de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les régions centrales, vers les frontières du Benelux donc des orages forts, à prévoir donc de fortes chutes de grêle accompagnées de fortes rafales de vent.
1: Merci Claire, on vous retrouve en cours de journal. La date du 19 juin tamponnée depuis deux heures maintenant sur les cartes des lecteurs second tour des législatives on sera dans un bureau de vote de Valence ce sera une finale Castre-Montpellier en finale du top 14 de rugby et puis il a seulement 20 ans, son nom ne vous dit peut-être rien mais retenez-le bien, Go Marchand, en or au championnat du monde de natation. Portrait en fin de journal.
3: RTL, le 10 10h Hortense Crépin.
1: Des dizaines de promeneurs sur la côte fleurie, courant pour se réfugier. Des scènes de panique que l'on voit ce matin sur les réseaux sociaux. Hier, en quelques minutes, une tempête s'est formée et a traversé les plages de Wistreham à Deauville. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Vous êtes à Villers-sur-Mer dans le Calvados où cette tempête a tué un homme hier soir. On va d'abord écouter l'ampleur de ce qui a traversé la région et que beaucoup ont capté en vidéo.
3: Oh là là, regardez, regardez. Oh, ça fait peur. Il y a un vent, une tempête
1: voilà, pour le son, c'est assez édifiant hein, de cette tempête. Et sur place, donc Vincent, à, à Villers-sur-Mer, les habitants sont encore marqués hein, par ce qu'ils ont vécu.
3: Oui, vous les voyez même déambuler le long de la promenade. Grogui, les bras ballants puisque lorsqu'ils arrivent en face des cabanes de plage en bois éventrés, ils comprennent l'état du choc et fracasser ces cabanes contre le mur de la plage. Ils sont nombreux à sortir à ce moment-là les mains des poches, à tenter de les remettre debout sans succès. Il y avait énormément de monde ici hier soir aux alentours de 20h30, les promeneurs, les derniers baigneurs, des familles, des enfants qui profitaient d'une température clémente, plus de 30 degrés, puis tout à coup elle chute, le vent souffle fort, un mur de sable apparaît à noircir le ciel, la panique sur la plage tout le monde se met à courir, les terrasses des cafés, restaurants commencent à s'envoler y compris celle de Florence un peu en retrait de la ville et comme tout le monde elle ne comprenait pas ce qui se passait
2: c'était complètement soudain. Les gens étaient affolés, sont revenus de la plage en maillot de bain, etc. Avec une serviette autour d'eux s'ils pouvaient. Les cabines de plage se sont renversées sur eux. Ah bah oui, des cris, les enfants qui étaient affolés, les chiens apeurés, le vent, le sable dans les yeux. Mais ils se sont tous réfugiés à l'intérieur, on accueillait tout le monde. C'était une scène de chaos.
3: Mais sur la plage, un, un kite kitesurfer de 31 ans n'a pas eu le temps de ranger sa voile. Le vent l'a soulevé littéralement sur plusieurs mètres, par-dessus même un, un mur d'un mètre cinquante pour le projeter contre la paroi d'un restaurant. Le meurt sur le coup. 20 minutes plus tard, plus rien, le vent disparaît, laissant derrière lui cette côte fleurie, devenue meurtrie et 57 blessés au total, dont 3 personnes hospitalisées en état de choc.
1: Vincent Serrano en direct dans le Calvados pour RTL. Alors je me tourne de nouveau vers vous Claire Delorme. Ce qui s'est passé hier, la chaleur étouffante, la tempête soudaine, c'est un peu le symbole du réchauffement de la planète. On va avoir des phénomènes comme ça qui seront de plus en plus violents Ma
2: réponse est très claire, oui bien sûr. Et ce phénomène, hein, cette tornade-là, pour l'instant, isolée rare sur nos côtes, aura tendance à se reproduire hein, de plus en plus fréquemment euh, si les épisodes d'intense chaleur, eux aussi, commencent à devenir monnaie courante. Donc aujourd'hui, très clairement, un hein, nier que l'activité humaine a un impact direct sur le réchauffement climatique est une aberration. Et les exemples sont criants, ne serait-ce qu'en termes hein, d'intensité, de précocité, mais aussi de durabilité. Là, je parle pour la France, hein, pas pour le reste du monde, hein, en fonction de son climat. Donc qu'il s'agisse de canicules, de sécheresse, d'incendie ou encore d'orage destructeur, et eh bien euh, face euh, à force hein, de vouloir contrôler et d'exploiter la nature, eh bien elle se radicalise et commence à bien nous le faire savoir.
1: Merci euh, Claire Delorme. La vigilance rouge, hein, donc on le disait, à la canicule est terminée, mais cette vague de chaleur va bien laisser des traces sur les cultures avec la sécheresse. Les moissons auront euh, plusieurs semaines d'avance. C'est ce qu'expliquait euh, ce matin sur RTL Christiane Lambert, la présidente de la FEDCEA, le principal syndicat agricole. Certains éleveurs, eux, ont craint les incendies avec ces températures caniculaires. Dans l'Aveyron, 200 pompiers sont restés mobilisés cette nuit pour noyer les dernières braises d'un feu qui a détruit 350 hectares. C'était près de Millau. André a vu son exploitation cernée par les flammes.
3: Euh, on a vu le feu arriver sur nous, très très vite, sans trop noyer. Savoir comment euh, agir, surtout. Voilà. C'est extraordinaire, c'est exceptionnel à cette ah, saison. Exceptionnel, euh, oui. Cette sécheresse et, euh, en ce moment, ouais, c'est exceptionnel. Et... et le feu a été très, très, très très vite. Quoi. Il s'est ouais. arrêté à quel niveau par rapport à votre maison bah, À 100 mètres. 100 mètres et euh, la ferme a été préservée, heureusement. Mais Il y a eu une grande solidarité. Beaucoup de voisins, de gens de beaucoup plus loin, d'agriculteurs qui sont venus, qui, qui ont mené du matériel, des, des tons euh... Ça s'est joué à rien À ah, presque rien. Ouais. Ça a été euh, miraculeux.
1: Cet éleveur avait au micro-RTL de Patrick Tégéraud. Les pompiers rassurés concernant cet incendie. Une centaine d'hommes vont rester présents aujourd'hui pour surveiller le terrain par mesure de précaution. Une pause et dans un instant à voter. Deux mots qu'on entend depuis deux heures maintenant avec l'épilogue des législatives. On sera dans un bureau de vote de Valence. à tout de suite. RTL
3: RTL 10h, Hortense Crépin.
1: 10h8 sur RTL qui au Palais Bourbon le 28 juin à 15h pour la première séance de la nouvelle Assemblée. On vote pour le second tour des législatives depuis deux heures. Maintenant, l'une des questions, ce sera celle de l'abstention. Plus d'un Français sur deux n'est pas allé voter la semaine dernière. Bonjour Raphaël Ventard. Bonjour. Vous êtes dans un bureau de vote à Valence, dans la Drôme, et on arrive maintenant à l'heure où ça se bouscule un peu plus dans l'isoloir.
4: Effectivement, ça défile plutôt pas mal pour le moment dans ce bureau 28 de Valence, sous une chaleur étouffante, amplifiée par ces grandes vitres de cette école. Ferdinand Buisson qui accueille le vote. Aujourd'hui, il y a deux ventilateurs qui essayent bien de rafraîchir l'atmosphère, mais on suffoque ici. Et c'est cette chaleur et cette température attendue qui pousse Daniel à venir voter plus tôt que prévu ce matin. Avant la grosse chaleur, on vient voter. Hein. Vous votez toujours et Toujours, oui. Bah, je fais mon, mon devoir de citoyen, hein. euh... Si on ne vote pas, euh, après il ne faut pas se plaindre peut-être. Hein. Et vous, vous étiez le premier, bravo. De rien, ben bah merci. Hein, euh, bah bonne journée puis restez à l'ombre. Merci pour le conseil Daniel, mais rassurez-vous, le micro-RTL est à l'ombre, au plus près de Lyon toujours, mais aussi au plus près de ceux qui choisissent ce matin aussi de ne pas voter. Petit tour dans ce quartier populaire de Valence et rencontre avec Natacha Rogard désabusé face au vote de ce deuxième tour des législatives.
2: Honnêtement, je ne connais rien, je comprends rien, je ne suis pas. La politique n'est euh, pas trop pour moi, quoi. Au niveau du travail, ben, je galère toujours à en trouver. Financièrement, ben, on ne s'en sort pas plus que ça. Quoi.
4: Et vous ne pensez pas que ça peut changer quelque chose de voter Je ne
2: sais pas trop en fait.
4: D'ici quelques minutes, les assesseurs de ce bureau de vote vont débuter un premier comptage de la participation. Ils espèrent annoncer une petite hausse par rapport au premier tour.
1: Merci Raphaël Vantard, en direct de Valence pour RTL. Je me tourne maintenant vers vous, William Galibert, bonjour. Bonjour. Du service politique de RTL. On va d'abord rappeler les horaires de fermeture des bureaux de vote parce que ce n'est pas pareil partout. Ouais, hein.
0: La base, c'est 18h, mais quelques dérogations à 19h et même 20h dans les grandes villes et en région parisienne.
1: Alors, moi, je l'ai perdu. Est-ce que je dois obligatoirement avoir ma carte d'électeur pour aller voter
0: Non. Si elle est perdue, si elle est passée dans la machine à laver, c'est pas grave. La carte d'identité ou le passeport, ça suffit, même s'ils sont périmés depuis moins de 5 ans. La seule obligation, c'est de pouvoir prouver son identité. Il y a une petite exception dans les communes de moins de 1000 habitants. La carte d'identité, ça marche, c'est suffisant. Mais la carte d'électeur toute seule, ça peut marcher aussi.
1: Alors aujourd'hui, on ne vote que dans 572 des 577 circonscriptions. Comment ça se fait
0: Eh bien, tout simplement parce que 5 députés ont été élus dès le premier tour dimanche dernier. Ailleurs, le duel qui revient le plus souvent aujourd'hui, c'est la majorité présidentielle contre l'Union de la Gauche dans 270 circonscriptions. L'autre cas de figure le plus courant dans 108 circonscriptions, c'est le Rassemblement National face à cette majorité sortante. Et dans 62 circonscriptions, le choix se fait aujourd'hui entre le RN et la NUP.
1: Et puis il y a des bureaux, on va trouver trois bulletins aujourd'hui.
0: Oui, des triangulaires. Il n'y en a que sept. Souvent, c'est la très faible participation dimanche dernier qui a empêché cette certains candidats d'avoir le, le nombre de voix suffisant pour accéder au, au second tour donc seulement 7 triangulaires notez aussi qu'il y a trois cas où la nupe se retrouve seule en lice les adversaires se sont désistés ça donne des candidats qui sont certains de gagner avec 100% des voix mais mais les électeurs sont quand même obligés d'aller voter ou appelés à aller voter.
1: En tout cas, on va suivre tout ça avec vous. Merci William Galibert du service politique du RTL. élections à suivre, je vous le disais, toute la journée sur notre antenne et sur RTL.fr. Le taux de participation, on vous le donnera à la mi-journée dans RTL midi, puis à 17h avant la grande soirée, dès 18h avec les premiers résultats à 20h et puis les analyses jusqu'à 22h30. La guerre menée par la Russie en Ukraine pourrait durer des années, selon le secrétaire général de l'OTAN. C'est ce qu'il déclare dans la presse allemande alors que la semaine prochaine, les 27 de l'Union doivent étudier la candidature du pays à l'UE. 10h et presque 12 minutes sur RTL Le Rugby et ce sera un remake de 2018 pour la finale du Top 14. Après castre vendredi, Montpellier qualifié en battant bordeaux bègles hier soir. Score final 19 à 10. Les deux premiers de la saison régulière se retrouveront vendredi au Stade de France. Et puis dans les bassins de natation, un reflet bleu-blanc-rouge hier au au championnat du monde à Budapest. Bonjour Pierre Collin. Bonjour. Beaucoup ont découvert un garçon qui n'a pas fini de faire parler de lui, c'est Léon Marchand.
3: Il a fêté ses 20 ans il y a un mois et hier, il s'offre le deuxième meilleur chrono de tous les temps sur le 400 m quatre nages, une performance pharaonique dont il est le premier surpris.
0: Moi je suis venu ici pour voilà, faire une finale, essayer de, de faire une médaille le soir, mais je ne pensais pas être aussi déterminé et aussi rapide dans l'eau. Franchement c'est c'est trop cool je <rire> sais pas quoi cool
3: dire Léon Marchand jeune champion du monde à la sortie du bassin au micro de France Télévisions victoire à la saveur particulière car un seul français avait été médaillé jusqu'à présent sur le 4x4 nage son papa Xavier Marchand quel meilleur cadeau pour la fête des pères Léon avait de qui tenir d'autant que sa mère Céline est elle aussi une ancienne nageuse et son oncle Christophe a été 18 fois champion de France Léon Marchand s'entraîne désormais aux états unis avec l'ancien coach de Michael Phelps la performance d'hier n'est probablement qu'un début
1: non, en tout cas, on suivra tout ça, notamment au niveau des JO de 2024. Merci Pierre Collat. Et puis en moto, le Grand Prix d'Allemagne, c'est à 14h avec Francesco Bagnaia en pole position devant Fabio Quartararo et Johan Zarco. Enfin, en Formule 1, Grand Prix du Canada à 20h avec l'actuel leader Max Verstappen en pole position. Côté français, 7 position pour Esteban Ocon, la 15 pour Pierre Gasly. Enfin, les courses, c'est à Chantilly, départ à 16h. Les pronostics de Dominique Cordier, le 4, le 8, le 5, le 2 le 12, le 16, le 17 le 6, la dernière minute c'est le 8, la parisienne 10h13 sur RTL et tout de suite vous retrouvez Eric Jean-Jean pour Stop ou Encore et on va parler du taulier, du oui, patron, alors des, taulier
3: du des tauliers en général, vous savez Hortense c'est la fête des papas, ouais, comment s'appelle oui. le vôtre je, Jérôme, voilà j'embrasse, enfin j'embrasse non, je veux dire je, 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 je salue chaleureusement ouais, votre papa, vous
1: êtes on souhaite une bonne fête à tous les papas,
3: ouais qui a fait du bon travail en plus euh, Jérôme, félicitations euh, et puis on va fêter les papas, alors il y a plein de papa de plein de générations différentes, de Julien Doré à Springsteen, en passant et évidemment par, par Johnny Hallyday. Le plus important quand, quand même. Il ouais, ouais, y a quand même McCartney qui fait de ses 80 ans bah de aussi, lumière. C'est vrai, c'est pas mal. Je vous embrasse très très fort et salut votre papa pour moi. Je
1: ne te pas. Salut, très vite,